0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen im Rich Room. hier ist euer Richard Staudner. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hier bei dieser neuen Q&A-Session dabei seid. Q&A Number 8 ist das, das heißt die achte Episode, in dem es nur um die Beantwortung eurer Fragen geht. Es sind wieder mal irrsinnig viele Fragen reingetrudelt und ich muss eines sagen, Leute, ich muss mich hier mal entschuldigen. Ich habe anscheinend die letzte Q&A-Session, das ist schon eine Zeit her, und ich habe mir jetzt ein bisschen zu lang Zeit gelassen mit der Beantwortung eurer Fragen. Ich hoffe, dass trotzdem die Antwort den Fragesteller findet und ihr trotzdem damit was anfangen könnt mit der Antwort. Ansonsten wie immer glaube ich, dass es ein ganz, ganz cooler Podcast, Q&A Talk ist, wo man einfach als Zuhörer auch die diversen Informationen mitnehmen kann, aufschnappen kann, was daraus lernen kann. Auch wenn ich die Frage selber gar nicht gestellt habe. Ja, das finde ich auch immer ganz cool, wenn ich mir andere Podcasts anhöre und dort dann noch Fragen stoße und denke so, hey cool, die könnte von mir sein, die Frage. Und danke für die Antwort. Finde ich klasse. Ja. Aber Leute, bevor wir hier rein starten, was ganz anderes. Dass ich möchte einmal den Supportern dieses Kanals danken. Zuallererst danke ich dir, dass du dir dieses Video anschaust und wieder mit dabei bist. Ich freue mich irrsinnig darüber. Am Ende des Tages mache ich das für die Community. Und ich will halt einfach, dass hier was weitergeht. Im deutschsprachigen Raum einfach hier ein bisschen die, die Performance hochschrauben. Und ich will, dass es meinen Zuhörern besser geht. Dass sie gesünder sind. Besser schlafen. Besser performen können und so weiter und so weiter. Und dafür braucht es natürlich Zuhörer. Und danke, dass du eingeschalten hast. Und danke, sage ich auch gleich dazu, wenn du das an ähm, Freunde weiter schickst. Diesen Podcast schicke ich an Freunde weiter. Vielleicht sind für die auch Fragen dabei. Empfehle ihnen einfach den Kanal. Abonnier den Kanal. Das wäre wichtig. Okay? Das ist das Signal an mich, dass dieser Kanal für dich passt, dass er dir Spaß macht, dass er, äh, dass du hier was lernst dabei und dass du meinen Podcast einfach gerne verfolgst. Und natürlich hinterlasse ein Like. Danke vielmals für dich als Supporter, als Supporterin. Ihr seid der Grund, warum es diesen Kanal überhaupt gibt. Und zweitens muss ich noch jemandem danken, der das finanziell unterstützt. Ja? Also kannst du auch, auf YouTube gibt es diesen Thanks-Button, da kannst du dann 2, 5, 10, 20 äh, Dollar, Euro, was auch immer, spenden, wenn du magst. freue mich auch drüber. Equipment ist teuer, Zeit ist teuer, Zeit ist Geld, wie wir wissen. Aber bioking.at, die Webseite, wo du wirklich Top-Produkte aus Österreich findest, Tiroler Unternehmen, produziert biologisch hochwertigste Ware. bin super happy, dass die diesen Kanal sponsern und es möglich machen, dass ich das kostenlos weiterhin betreibe. Danke hier mal an BioKing und auch an Berglöwe, die eine, ein Brand für Nahrungsergänzungsmittel von BioKing sind. Dort hole ich mir beispielsweise meinen Macker, meinen Vitamin C, meinen Omega-3, mein Magnesium und so weiter und so weiter, ist heute halt auch Thema, ja. Magnesiumöl, habe ich schon gesehen, Leute. Yes, danke vielmals an alle euch da draußen, die mich supporten. Und wenn du auf www.bioking.at gehst, dann bekommst du auch mit dem Rabattcode Richard15, 15%. Das ist eine gute Ansage, Produkte aus Österreich, aus Tirol, biologische Qualität, Familienbetrieb, das finde ich richtig geil, okay, und nichts Laborware oder so. So, nochmal einen Schluck hier vom Käffchen. ausgezeichnet. Ja, und dann kannst du losgehen mit der ersten Frage. Yes. Was haben wir hier? AB, heißt der Mann, die Frau. Was wäre ideal, wenn nur circa eine Stunde zum Essen vor dem Training Zeit ist? Easy Frage, easy Antwort. Geht ganz schnell. Check dir den äh, Podcast der Power Shake und Gibt es einen Blog auch mit dem Rezept auf meiner Webseite, gehst einfach unter www.richardstaudner.de slash Blog und dann unter Rezepte, dort steht es gleich am Anfang, der Power Shake, da hast du abhängig davon, wie viel Zeug du dann wirklich rein 600 Kalorien, 500 Kalorien, was auch immer, von hochwertigen Lebensmitteln mit Top-Mikronährstoffen in einer top Makronährstoffzusammensetzung also Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, ideal vor dem Sport, weil schon vorverdaut durch den Mixer, okay, ist ein Shake ist ein cremiger Shake, der mega lecker schmeckt, alle Nährstoffe liefert, ausreichend Kalorien, dass du Gas geben kannst im Training, nicht nüchtern nach der Arbeit oder in der Früh zum, ins Gym musst oder wo auch immer du hin musst zum Training und keine Probleme hast mit der Verdauung im Training, okay, nicht jeder kann einen Grillhändel vor dem Training essen und eine Stunde ist echt knapp, also da würde ich eher auf den Shake zurückgreifen, insbesondere wenn du weißt, dass du mit der Verdauung sonst Probleme bekommst, ja? also Speiben am Fußballfeld ist nicht cool. Würde ich weglassen. Ich hoffe, das hat geholfen. Der Shake ist einfach mega. Du kannst ihn natürlich adaptieren, so wie du willst. Alles weglassen, was du nicht willst. Alles reinpacken, was dir fehlt. An zum Beispiel äh, Way Shake draus machen oder dergleichen. Aber wir gehen weiter. Next question von Mr. Schwerthase. Kenne ich den jungen Mann, ein guter Jiu-Jitsu-Kämpfer. Gefällt mir. Wie macht ihr das eigentlich beim Waterload? Im letzten Video mit Alex, boah, fuck, also diese Frage ist anscheinend schon etwas länger her, sorry, Schwertasia, ich hoffe, du verzeihst mir. Im letzten Video mit Alex hast du erwähnt, dass er 10 Liter Wasser vor sich hat. Also 10 Liter Wasser muss er am Sonntag trinken, am Beginn der Fight Week, für das Abnehmen der letzten... 8, 9 Kilo sowas, ja also Watercut kann man dann sagen. Gibt es dabei keine Bedenken bezüglich einer Wasservergiftung? Ich habe mal mit dem Wettkampf ausprobiert und bin auf 11 Liter gekommen. Mein Blutdruck hat mich dann gefragt, ob ich bin, würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr so extrem machen. Bin allerdings ja auch nur Hobbyathlet. Also super viele Meinungen zu der Thematik natürlich, auch aus so Kampfsportpolitischer Sicht, dass dieses Wechseln der Gewichtsklassen durch den Weightcut ähm, naja sehr gesundheitsbedenklich ist man sieht viele Kampfsportler die wirklich Probleme damit haben gesundheitliche Probleme ähm oder, oder jetzt so akut eher das Kampfgeschehen beeinflussen durch ihre Leistung, also das negativ für sich selbst. Und ähm, je öfter man das macht und je unqualifizierter man das macht, umso gefährlicher wird es. Aber gehen wir mal auf deine Frage ein. Ja. Was den Alex selber betrifft, der trinkt nicht 11 Liter, der trinkt 10 Liter, also hast du ja eh auch geschrieben. Das ist deine 11 Liter, ich weiß, was du ungefähr wiegst. Ich glaube so, ich würde so sagen 87 bis 90 Kilo in etwa, oder? Du bist ja relativ groß. Aber 11 Liter ist trotzdem zu viel. Ja, also meine Empfehlung ist uh, pro 10 Kilo Körpergewicht etwa ein Liter. Das heißt, du solltest auf jeden Fall unter 9 Liter so einen Cut starten, ja, in dem, am ersten Tag des Waterloads. Weiters wird ein Waterload und ein, ein Wassercut oder ein Weightcut sehr lange vorbereitet, über Monate einer gesunden Ernährung, um den Organismus wirklich auch auf ein gesundheitliches Optimum zu bringen, was halt individuell möglich ist. Was die Leute machen ist, sie trainieren, ja, manchmal mehr schlecht als recht und essen, katastrophal und gehen dann in einen Weightcut mit wenig Wissen da habe ich schon Sachen gehört wie ja in der, in der Kampfwoche esse ich nur noch ein paar ähm, nur noch ein bisschen Obst ja, es gibt aber nicht nur ein bisschen Obst es gibt gar kein Obst in der Fight Week, wenn du im Wassercut bist oder wenn du in einem Weightcut bist ja es sind, da merke ich, dass sogar Kleinigkeiten bei vielen Leuten ähm, nicht ganz klar sind was für eine Auswirkung die haben Du, du trinkst nicht 10 Liter Wasser, wenn, wenn du das nicht schon vor einmal probiert hast, also außerhalb des Wettkampfes. Ähm, du kannst nicht zum Wettkampf gehen und etwas Neues ausprobieren, das machst du mal auf jeden Fall nicht, das ist super, super wichtig. Dass der Blutdruck dabei verrückt spielt, ist klar, den musst du auch überwachen. Das heißt, als Coach von deinem Athleten musst du Blutdruck, ähm, Herzratenvariabilität, den Puls, was auch immer, mit einem Pulsoximeter, die Sauerstoffsättigung. Diese Sachen im Überblick halten und schauen, wie weit es von der Norm abweicht. Körpertemperatur beispielsweise, okay? Sich das anschauen und schauen, verändert sich das Gas? Wie geht es dem Athleten? Geht der auch auf die Toilette? Scheidet er es wieder aus? Passt das mit der Ernährung zusammen? Da gibt es tausend Fragen, aber das ist jetzt auch keine Wait -Cut, kein weight coaching hier. Ja, also Wasservergiftung mache ich mir beim Alex weniger Sinn. 10 Liter ist fast zu wenig bei seinem Körpergewicht. Also da, da braucht es ein bisschen mehr, meines Wissens. Die Häufigkeit, wie oft man das macht, ist natürlich auch relevant. Also Ich kenne Leute, die, der Ringer-Trainer von Alex zum Beispiel, der hat das in seiner äh, Division-One-Zeit in Amerika jede Woche machen müssen. Das heißt, der, hat, der ist äh, vom Wettkampf zurückgekommen, hat zwei Tage reingekaut hat dann wieder den nächsten Cut begonnen und er, er sagt auch jetzt immer wieder, wow, wenn wir das Wissen damals gehabt hätten, was ihr heute habt beim Wait Cut, dann, dann, dann wäre das viel einfacher gewesen. Ja? Wait Cut kostet Energie, das gehört ordentlich geplant. Ja, also ich hoffe, das hat geholfen. ist, glaube ich, eher so mehr eine Frage äh, nach ähm, so interessensmäßig. Ja, also damit kann man jetzt nicht unbedingt gleich losstarten ja, in einem Cut. Will ich auch nicht, Leute. Möchtet, soll, solltet ihr nicht machen. Wir gehen zur nächsten Frage über. Nameless. Es gibt verschiedene Wasser mit verschiedenem Mineralgehalt. Welche sollen, wir, welche sollen wir trinken? Besser 2 Liter Gutes oder 4 Liter Totes? Das war auch in Bezug auf den Weight Leute, aber also die Frage ist halt jetzt sehr brutal ähm, ja, schwer zu beantworten. Also ich verstehe den Hintergrund von der Frage auch nicht ganz. Also was ich verstehe ist natürlich, dass es verschiedene Qualitäten an Wasser gibt. Ich würde jetzt einmal sagen, also ich wohne in Wien und wir haben hier einfach ein Top, also im, im 17. Bezirk, wir haben hier einfach ein Top-Wasser von der Hochquellwasser vom, äh, aus Niederösterreich, vom Berg. Das, das, so ein gutes Wasser kriegst du in keiner Flasche. Zweitens einmal trinke ich kein Wasser aus Plastikflaschen, ich will kein Plastik produzieren und ich habe keinen Bock auf äh, Mikroplastik, ja, weil das Wasser ja auch einmal abgefüllt wurde und dann wochenlang da drinnen steht. Um, drittens, auf den Mineralgehalt achtest du dann, wenn du Weightcut machst, auf den, zum Beispiel auf den Sodiumgehalt. Ja, das heißt, brauche ich also das Wasser mit dem niedrigsten Sodiumgehalt, um uh, nicht zusätzlich um Wasser, den Körper zu animieren, Wasser zu speichern? Will ich ja nicht. Um, die Frage jetzt im, im Detail: Besser 2 Liter gutes als 4 Liter totes, ich glaube, da redest du, ah, da ging es, ah, Moment, da ging es um. Da ging es wahrscheinlich um das Wasserhaushalt. Dabei lag ich jetzt wohl falsch. Da ging es wohl um Wasserhaushalt, oder? Sechs Steps zur Ernährungspyramide, zur, zur optimalen Ernährung, oder? Step Nummer eins, so viel Wasser trinken, dass es zu deinem Körpergewicht und deinem Aktivitätsniveau passt. Okay, was ist totes Wasser? Da fangst du mal an. Vier Liter totes Wasser, da fragst du danach. Da sage ich dir mal gleich, ähm, Wasser, ich habe in Niederstreich gewohnt, bei Wöllersdorf am Berg, und da kam eine, eine Brühe raus, die habe ich nicht getrunken. Okay? Äh, vielleicht kannst du mir definieren, was totes Wasser ist, dann gehe ich auf die Frage nochmal näher ein. Denn mineralstoffloses Wasser oder leichtes Wasser, nennt man es auch, ist deswegen nicht schlecht. Okay? Äh, beispielsweise Lauretan ist eines der hochwertigsten Wässer, Wässer, die du abgefüllt bekommst im Geschäft, im Glas. Oder, oder auch in Plastik. Lauretanwasser ist ein Top-Mineralwasser und ist extrem leicht. Deswegen ist es nicht tot und deswegen ist es auch nicht schlecht, weil der Mineralgehalt niedrig ist. Es ist ein sehr hochwertiges Wasser. Ich bleibe aber bei meiner Aussage, dass das, das Wasser, der Wasserintake, soll zu deinem Körpergewicht passen. Also rechne dir das aus, habe ich in der Folge damals äh, mitgeteilt, wie das geht und im Recap, in der Kurzversion, wenn, wenn du es eilig hast, hörst du dort an, habe ich es noch einmal erklärt, dann besser bitte ähm, die richtige Menge auszurechnen und auch zu konsumieren, bitte, ja. Ich hoffe, das, das war hilfreich, mein Lieber. Next, Alpha Omega. Hier bei mir in Schwächert bekomme ich das kälteste Wasser, na, das passt jetzt gut dazu. Nicht unter 20 Grad kann das sein. Hat das noch Effekte? Okay, da geht es jetzt um Eisbaden, kalt duschen und so. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe und es kommt 20 Grad kaltes Wasser raus, ist die Frage, was mir das noch bringt. Okay? 20 Grad ist für viele eine Temperatur, wo sie sagen, wow, das ist mir schon zu kalt zum Duschen, das mache ich nicht. Wo der Eisbadefreak und die Eisbadefreakess sagt, ähm, das ist mir zu warm und das passt auch. Okay? Nur, die Geschichte ist die, es gibt tatsächlich viele Studien, die zeigen, dass ähm, Eisbaden oder eine, ein Thermo Lebensstil. Das heißt, wenig anziehen, im Winter nicht die fette Naf-Naf-Jacke, wer, wer, wer das noch kennt, das ist ein bisschen länger her, Daunenjacke, sondern eher was leichtes anziehen, sich an die Kälte gewöhnen, sich viel in der Kälte auch bewegen, äh, Fenster aufmachen in der Übergangszeit, Uh, Heizung abdrehen, im Winter im Schlafzimmer und so weiter und so weiter. Also wirklich so thermogener Lebensstil. Es gibt Studien, die zeigen, zwei Stunden am Tag bei 17 Grad, das ist nicht wirklich kalt, Leute, Für, also finde ich jetzt. Ne? Zeigt sich, dass nach sechs Wochen der Kalorienbedarf um 200 Kalorien gestiegen ist in dieser Mini-Studie, äh, glaube ich aus Japan. Also sieht man, dass das Sinn macht, dass das funktioniert, nicht schlecht. 20 Grad kaltes Wasser, dazu kenne ich keine Studien ob das jetzt noch hilft, deswegen ist es nur eine Vermutung meinerseits, dass das besser ist als ein Stein am Schädel. Okay? Das heißt, ich würde es schon nutzen, weil es dich zu diesem thermogenen Lebensstil führt. Das heißt, wenn du regelmäßig mit 20 Grad kaltem Wasser deine Körperpflege machst, dich duscht und so weiter, dann ähm, glaube ich, dass das was bringt, also mehr bringt das es einfach wegzulassen, nicht zu denken, okay, das bringt jetzt eh nichts mit 20 Grad. Ne? Ich würde es machen, ich würde es machen. Ich würde über die ganze Dusche damit machen, okay, mich dann an das gewöhnen. Und ich würde es nicht trinken. Also 20 Grad warmes, kaltes Wasser aus der, aus der Pipe zu Hause, in Schwächert, äh, würde ich nicht trinken. Das klingt nicht leibend. <lacht> yes. Okay, ähm, aber next, meine Lieben. Alpha Omega ist dasselbe Mann, Frau. Was, man, was machen Leute mit Badewanne? Baden. Ja, die baden. Oder meinst du, was machen Leute, die eine Badewanne haben und Eisbaden wollen? Also ich hoffe, dass sie trotzdem einen Duschkopf haben oder eine Handbrause oder wie man immer das nennt. Ähm, dann, dann ja, es ist nichts, es bleibt same, same. Also ich habe auch eine Badewanne. Steigst rein und dusch dich kalt. Ansonsten, was der Vorteil von einer Badewanne ist, was ich oft mache, ist, ich lasse sie mit eiskaltem Wasser volllaufen, schmeiße das äh, Thermometer rein, suche mir eine Temperatur aus, wo ich dann reinsteige und passe die Minuten an. Zum Beispiel lasse ich es erwärmen auf 10 Grad und bin dann 10 Minuten drinnen. Lass es erwärmen auf 15 Grad, bin dann 15 Minuten drinnen. Lass es auf unten, auf was tief ist, aber glaube ich 5 Grad. Habe ich jetzt erst gecheckt, Leute. Oh, cool, 5 Grad. Und bleibt da maximal fünf Minuten drinnen, ja, zum Beispiel. Und dann gibt es die Unkenrufe, also Leute, die, die das nicht cool finden, die dann sagen: Ja, hey, hallo, aber du lässt die Wanne volllaufen für deinen Eisbadespaß. Wie geht's dir? Was mit der Umwelt und so? Dann sage ich dir, stell mal den Timer ein, wenn du duschst. Okay, und schau mal, wie viele Minuten das dauert. Und dann lass die Wanne volllaufen mit demselben Zeitfaktor. Das reicht aus. Okay, für dieses Eisbad. Das ist auch gleich meine Körperpflege. Ja. Ähm, was noch? Ja, die 5 Grad, das wollte ich auch noch sagen. Das ist cool, weil ist mir dieses Jahr das erste Mal aufgefallen, dass 5 Grad kaltes Wasser aus der Pipe rauskommen kann. Das hatte ich in meiner vorigen Wohnung im zweiten Bezirk nicht. Da war es, glaube ich, das allerkälteste 6 Grad. Auch hier hatte ich im ganzen Winter immer nur 6 Grad. Und auf einmal im Frühjahr kommt 5 Grad raus. Ja, so im April oder so. April? Im Mai? In Zweite Maihälfte, war ich total erstaunt. War schon warm draußen und so. Und dann, und irgendwie, also meine Theorie ist, und vielleicht ist jemand da draußen, der das äh, versteht oder besser weiß, dann melde dich bitte. Ich glaube, das ist Schmelzwasser. Ja, weil ich bekomme ja hier das Hochquellwasser vom Berg runter, dort schmilzt der Gletscher, ja, früher, oder der Gletscher, der, der Schnee, oder was auch immer, irgendwas schmilzt dort und geht. In die Hochquellleitung hinein und landet dann gefiltert bei mir und ist deswegen kälter. Das fühlt sich an wie Millionen kleiner Eiswürfel auf der Haut, 5 Grad kalt duschen. Ja, das ist wirklich zart. Ich bin zurückgekommen von Vegas, vom Kampf mit Alex und davor waren wir zwei Monate in Kroatien und da hatte ich auch dieses schwächerte Wasser. Also 20 Grad ist in Vegas äh, kalt. Ja, das ist dort Leitungswasser, ist die volle, ist eher was für Warmdusche. Okay. Also bin ich zurückgekommen und habe mich das erste Mal kalt geduscht und geglaubt, ich, ich gehe drauf. Aber Leute, ich stehe ja noch da, ich habe es überlebt. Alles gut bei mir, keine Sorge. Aber Mr. and Mrs. Alpha Omega hat noch eine weitere Frage. Video zu kann vegan funktionieren und wenn ja, wie? Also meine Bitte an dich, tiefgründiger die Fragen formulieren. größere, Längere Sätze schreiben, die, die, Also die was mir hier fehlt ist, kann vegan funktionieren, wenn ja, wie? Ja, natürlich kann es funktionieren. Du ballerst dir noch ein paar Supplements hinein, wie B12 und Zink und, äh, und Vitamin D, das brauchen wir alle, und, und eine vegane Omega-3-Form, wie äh, Algen, und dann bist du auch safe, dann geht es dir auch gut. Ja? Und ich habe nichts gegen vegan oder sowas, ja? das glauben viele, aber ganz und gar nicht. Ich lebe super äh, fleischarm, also bei mir gibt es zwei- bis dreimal die Woche Fleisch, keine Wurst, keine Würstel und so weiter esse ich alles nicht, also green-based. Also ja, vegan kann funktionieren. Kann es für Sport funktionieren? Natürlich kann es für Sport funktionieren. Kann ich damit auf mein individuelles Optimum kommen? Natürlich kann ich das. Aber das gilt fix mal nicht für jeden. Da gibt es natürlich die Rufe da draußen, die sagen, ohne Fleisch kannst du niemals auf, das, auf dein persönliches Optimum kommen. Aber ich kann natürlich alles ausgleichen. Ob das individuelle Optimum erreicht werden kann mit einer veganen Ernährungsform, das musst du austesten. Deswegen musst du dann ins Sportlabor, dich durchchecken, die Ernährung umstellen und dann drei Monate später wiederchecken und schauen, hey, ist was besser geworden oder nicht? Mit was laufe ich besser? Palio, äh, mediterran, keine Ahnung was sonst, oder mit vegan? Ja, aber ich habe nichts gegen vegan, go for it. Was ich nicht will, ist bitte, dass du dir die Seite an Leibchen reinschmeißt. Das heißt, bitte weiterhin trotzdem auf, auf Weizenprodukte verzichten, weil das ist so die Auswahl, die, also schau mal zu so einem veganen Imbiss oder zu einer veganen Messe, wenn sie dann dort stehen, ja, also war beim Museumsquartier habe ich dazu zugeschaut, wenn sie dort stehen und dann Pommes mit uh, mit Ketchup mampfen, weil es vegan ist, die also dann, dann sage ich, hey, okay, und jetzt, was, war, was ist jetzt besser? Check ich nicht. Also da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und über das Ziel ein bisschen nachdenken und das, ist, das Ziel ist hoffentlich mit Gesundheit verbunden. But we go to the next question k k k, -K, -I -K, -K, -I -K. das soll ein Name sein. Hallo Richard, ich habe eine Frage im Moment. Ist es bei mir ja so, dass ich nach dem MMA-Training nicht mehr so aufnahmefähig bin, dass ich danach noch das Graveling als zweite Einheit mitnehmen kann? Kann man diese ge geistige mh, geistige Aufnahmefähigkeit doch irgendwas steigern? Vielleicht liegt das an der falschen Ernährung. Also A, ah, eine zweite Einheit nach dem Training, das, das ist too much for the brain. Menschen, die im Büro sitzen und in die Tastatur reinhacken, wie verrückt, haben dasselbe Problem, dass es ihnen zu viel wird, dass das Gehirn das einfach nicht mehr verdaut, dass die Pausen zu kurz werden, die Nachversorgung zu gering ist, die Belastung zu hoch ist, was auch immer, das Gehirn geht einfach nicht mehr. Dann ist eine Pause angesagt. Man sieht das auch in ganz vielen Studien, die zeigen, nach der Mittagspause, nach einer Pause wird alles besser. Das Lernen, das Arbeiten, die Entscheidungen von Richtern, die Entscheidungen von Schiedsrichtern. Was war, was war da noch alles? Es waren irrsinnig viele Sachen. Die Pause macht alles besser. Die, die Ergebnisse von Tests, ja, das ist in einer Schule, wenn die Kinder in zwei Gruppen geteilt werden, die einen haben am, äh, am Vormittag den Test, die anderen am späten Nachmittag, die am Vormittag, die frisch reingehen, machen bessere, ähm, machen bessere Ergebnisse, die am Nachmittag drinnen sind, die im Test, haben die schlechteren Ergebnisse. Die schlechteren Ergebnisse sind nur durch beispielsweise direkt davor eine Pause zu verbessern. Ja, zum Beispiel 16 Uhr ist der Test, mal eine halbe Stunde vorher Pause. Ist noch etwas Gesundes, um Nahrung fürs Gehirn zu schaffen. Okay? Das heißt, Pause ist wichtig. Du musst auf deine Pause achten. Es kommt jetzt bald ein Video von mir, das heißt Deload, Rest Days und die Pause. Und da geht es genau um diese Sache. Du kannst nicht hintereinander zwei Trainings machen. Du kannst an einem Tag zwei Trainings machen, wenn wenigstens sechs Stunden mindestens fünf dazwischen liegen. Ich weiß nicht, ob du das hast. Also morgens, abends wäre das. Ist das wirklich notwendig, zweimal zu trainieren am selben Tag? Bist du Profisportler? Arbeitest du? Das würde ich mir mal überlegen. Okay, das ist Number One. Achte auf deine Deloads, also runterfahren mit dem Training. Achte auf deine Restdays, achte auf deine auf deine Pauseneinteilungen. Ja. Next. Wie schaut es aus mit der Versorgung? Dir geht es hier um die geistige Aufnahmefähigkeit. Right, verstehe ich, alles klar. Aber das hängt natürlich auch ganz stark mit dem Körper zusammen und auch mit der Ernährung. Du kannst spezifisch das Gehirn optimieren, ihm helfen, die Konzentrationsfähigkeit zu steigern. Beispielsweise Q&A Number 7, Nikotin verbessert die Konzentrationsfähigkeit. Funktioniert das bei dir und ist es gut für physische Tätigkeiten, wo du den Geist brauchst? Try it, ja, ist eher eine Autorensache, eher was für Schreiberlinge, diese Nikotinsache. Äh, Koffein beispielsweise kann die Aufnahmefähigkeit verbessern. Aber ist es so, dass ich ähm, in der, ähm, in der, im Training in der zweiten Einheit, die dann schon sehr spät ist, dann noch mit einer hohen Koffeinmenge arbeiten will und vielleicht den Schlaf störe? Mm, I don't know. Okay, also da muss man auch aufpassen. Dann gibt es die ganzen Nootropics. Diese ganzen ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die das Gehirn optimieren sollen, wie beispielsweise Cholin für die Steigerung von Acetylcholin im Gehirn, der Neurotransmitter für Konzentrationsfähigkeit und zig andere Sachen, Tyrosin, was der Geier, was alles an Mikronährstoffen in diesen Nootropics alle drinnen sind. Ja. Großartig, die sind deutlich besser, besser empfehlenswert, weil die nicht boosten, sondern die unterstützen tatsächlich über über äh, die Unterstützung der Gehirnfunktion. Die, die, die Aufnahmefähigkeit und die Konzentrationsfähigkeit. Also, check mal so ein Nootropic aus. Ähm, Alpha Brain, Brain Effect, Anthropic ähm, sind jetzt so Sachen, die mir einfallen an, an, an Namen, die ich gut finde. Das Zeug ist halt recht teuer, muss man auch dazu sagen. Die Ernährung ist natürlich super wichtig. In den sechs Stufen zur optimalen Ernährung, diese Pyramide, erzähle ich das auch. Schau dir nämlich diese Folge an über Kalorienbilanz und Kalorienbilanz, Kalorienintake, Kalorienaufnahme, wie auch immer. Ja, also ich ähm, glaube äh, Rich Headroom 68, oder? Schau dir das an und da erzähle ich auch, wie das ausschaut, wie das Gehirn reagiert, wenn Fußballspieler, ein junges Fußballteam, zwei Stunden vor dem Spiel Training 250 Kalorien oder 500 Kalorien bekommen und wie dann ihre Triple -Gesch äh, geschwindigkeit steigt und somit ihre, ihre äh, koordinative Fähigkeit, geistige Fähigkeit und so weiter besser geworden ist durch mehr Kalorien. Okay, wäre cool, wenn das in einer guten Qualität auch noch stattfindet. Aber jetzt geht es einmal darum: Ich brauche, um das Gehirn weiterhin äh, in Schuss zu halten für die zweite Einheit, ausreichend Kalorien. Ja, also verfolgt bitte diese Sechs-Stufen-Pyramide, da, da wirst du darüber lernen. Geile Frage und deswegen war das jetzt ein bisschen länger hier, die Antwort, aber ich hoffe, das hat geholfen. Also los geht's zur Nächsten. Kannst du auch mal eventuell was zu NoFap machen und zu den Benefits? Ja, geile Frage. Also NoFap, Leute, ist diese Bewegung, wo es darum geht, das Masturbieren einzustellen. Also ja, Viele denken sich so, oh, what the fuck, warum redet er jetzt über das? weil die Frage da ist erstens einmal und zweitens einmal, weil wir reden hier ja von allgemeiner Gesundheit auch. Ja. Also hier Performance beinhaltet immer auch Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen finde ich die Frage eigentlich so doof. Ja. Und wenn du jetzt eingibst, uh, Nofap in, um, in, 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 in Google oder was auch immer, um, oder Nofap-Vorteile, da kommt mal raus, nach einer gewissen Zeit des Pornografie- und Masturbationsverzichts Behaupten einige nofab nutzer dramatische Steigerung des sozialen Vertrauens, der Energie, der Konzentration, der mentalen Schärfe, der Motivation, des Selbstwertgefühls, der emotionalen Stabilität, des Glücks, der sozialen Fähigkeiten und 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 und. Okay, das sagt Wikipedia. Ja? Also NoFap heißt nichts Dingsen. Haben wir schon gesagt. Was ich noch gefunden habe, und ich sage jetzt nur das, was ich gefunden habe, nicht das, was ich denke. Angeblich verbessert das NoFappen den Schlaf, also der Verzicht aufs feppen verbessert den Schlaf, steigert den Testosteronspiegel, ich habe sogar irgendwo gelesen auf einer Webseite um 140% Prozent oder sowas, und verbessert auch den Sex. Angeblich gibt es dazu aber relativ wenig Wissenschaft. Gut, das, ist, was ich mal so gelesen habe, ich habe ein bisschen nachgeschaut. Hab. Und natürlich interessiert mich dieses Thema auch. Und die Sache ist die, <lacht> erstens einmal habe ich es nicht wissenschaftlich durchleuchtet. Und deswegen gebe ich auch keine wissenschaftliche Aussage dazu ab, was es tatsächlich bewirken kann. Werde ich aber noch machen. Wird kommen, steht nicht auf der prior liste deswegen wird es irgendwann heuer oder so kommen. Ähm, ist aber ein heißes Thema für die Persönlichkeitsentwicklung, definitiv. Was kann ich aber dazu sagen? Was natürlich, das was das betrifft, Masturbieren vor, eine, vor einer Webseite, einem Porno oder was auch immer. Äh, wir reden jetzt nicht hier, in, wenn man ja zu zweit ist, sondern alleine. Dann was hier passiert ist natürlich, was viele berichten, ist eine gewisse Abstumpfung. Ja, Das eine ist, die Häufigkeit könnte steigen, das andere ist, dass man von den pornografischen Inhalten, die man sich anschaut, immer tiefer geht, ja, tiefer im Sinne von oder auch härter geht. Das heißt, zuerst dieses äh, Sex auf der Blumenwiese und dann später muss mindestens eine Person von der Decke hängen oder... Ähm, oder ich weiß es nicht, Equipment aus dem Baumarkt dabei sein oder dergleichen. Und ähm, das ist der Moment, wo es halt ein bisschen schwierig wird, weil das halt nicht die Realität ist. Du siehst halt auf diesen Webseiten immer natürlich äh, ganz stark die, die eher die Fantasie ankurbelnde Dinge. Dinge, die für dich persönlich in einer großen Wahrscheinlichkeit so nie passieren werden, weil sie einfach unnatürlich sind, weil der Zugang nicht da ist, weil das... Einfach eine Szene ist, die das das sind Berufe, Leute, das sind Schauspieler teilweise und so weiter und so weiter. Natürlich kann man in eine gewisse Szene auch mit eintauchen, sage jetzt SM-Szene oder äh, äh, wie heißt das, Cosmo, irgendwas äh, und so weiter. Ähm, kannst du alles machen, kannst dich da reinleben, Freunde schließen, äh, dann machst du eine Party oder was auch immer und dann, dann wird, äh, pass, ja, passieren Dinge halt einfach, okay? Ähm, aber das ist nicht eine normale Beziehung. Jetzt muss ich das revidieren. Was ist eine normale Beziehung? Ja? Es ist auf jeden Fall keine Beziehung zwischen zwei Personen in einem, in, in einem uns bisher äh, verständlichen, normalen Kontext. Ja? Also Da muss ich auch gleich dazu sagen, dass das, was auch, es, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, es da, dass da ein Normal jetzt wirklich existiert. Da werden mich jetzt ur viele Leute steinigen und sagen, darf, was ist los mit dir, Normal ist Mann und Frau, geheiratet und dann darf man alles machen. Jo, das ist vielleicht eine Ansicht, aber die muss ich jetzt nicht teilen. Okay? Ähm, zwischenmenschlich in einer Beziehung ich mit meiner Freundin gesunden Sex zu haben, profitiert mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon, die Masturbation zu reduzieren, aber insbesondere den Konsum von extremen pornografischen Inhalten zu reduzieren. Okay, Das ist meine Meinung. Wenn ich mir Dinge anschaue, die unrealistisch sind, dass sie jemals mit mir, bei mir passieren werden und dann zum herkömmlichen Sex übergehe, mit einer Person, die ich liebe, dann könnte dieser Sex einfach nicht mehr befriedigend sein. Das ist definitiv ein Problem, Leute. Okay? Deswegen kann man mal drüber nachdenken. Boah, wow. Wäre jetzt fast ins Schwitzen gekommen mit dieser Antwort. Bin ich eigentlich eh. Aber wir gehen weiter. Krass, mein Herzschlag. Auf 400. Sandra G. Was hältst du von Magnesiumöl? Also Aufnahme über die Haut. Habe ich es daheim? Brennt ein bisschen zusammen mit Kokosöl gemischt? Geht es. Bin mir bloß nicht sicher wegen der Aufnahme. Wo hast du es denn hingeschmiert? Auf jeden Fall, Magnesiumöl. Jo, ist nicht schlecht. Habe ich selber auch hier, finde ich, finde ich ganz gut. Lokale Anwendung, direkt am Muskel beispielsweise. Es ist immer die Frage, was du bezweckst, weil das, das normale, also jetzt Magnesiumaufnahme in meinem Körper, wenn ich das bezwecke, und das ist natürlich super, super, super wichtig. Der intrazelluläre Magnesiumhaushalt, das heißt Magnesium in der Zelle, Ganz wichtig für ATP-Produktion, für Energieproduktion auf Zellebene. Ganz wichtig für Blutdruck, für die einwandfreie Funktion des Herzmuskels, für die Bildung von Neurotransmittern im Gehirn, für die Regeneration des Körpers, der Muskulatur. Boah, für 250 bis 300 verschiedene Stoffwechselprozesse, die uns bekannt sind, ja, also Magnesium ist over the top ein mega Supplement, absolut, wenn die Qualität passt, also wenigstens ein Citrat oder ein Biskucinat oder ein Orotat oder ein äh, Treonat, aber, äh, oder ein, eine Mischform noch besser aus dem Ganzen, wenn es geht, eher nicht Kar äh, Carbonat oder Sulfat, das ist eher so die, ich sage jetzt mal so Golf 1 Klasse, okay. Das muss dann intravenös oder eben ganz normal herkömmlich oral passieren. Über die Haut geht das nicht in die Zelle, egal wer das erzählt. Ja, über die Haut geht das nicht in die Zelle, schon gar nicht in die Organe und noch weniger ins Hirn, außer du reibst es dir in die Stirn rein, aber ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Das heißt, lokale Anwendung zur Entspannung, merkst so, dass es dir das hilft, go for it, mach weiter. Ja, ansonsten... Oder bei Muskelkater oder dergleichen. Aber meines Wissens, und ich habe es mir jetzt aber noch nicht angeschaut, ist die wissenschaftliche Datenlage dazu jetzt ähm, nicht äh, ja, exorbitant super gut. Und deswegen werde ich das aber auf die Liste setzen. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt, jetzt habe ich irgendwie runtergerochen. Ja, mehr kann ich jetzt eigentlich dazu nicht sagen. Next one: Algo wie sieht es mit dem Luftreiniger auch im Hinblick auf Schlafzimmer aus? Bringt das was für Performance-Regeneration auch nicht Allergiker? Und welche Geräte kann man da empfehlen? Also Geräte empfehlen kann ich dir gar keine jetzt, weil ich noch immer keines gefunden habe, das ich haben will. Ja, aber ich will eines, insbesondere auch wegen der Luftreinigung hinsichtlich der allergenen Stoffe. Ja, also ich habe selber keine Allergie. Meine Freundin eine... Uh, uh, wie heißt ja, Egal da hilft das definitiv, die Luft zu reinigen, weil ja auch von draußen kommt Staub rein, Pollen rein, Abgase und so weiter, drinnen haben wir Staubproblematik, wenn du nicht jeden Tag Staub sagst und so weiter und so weiter. Das heißt, Luftreinigung macht voll Sinn, auch im Winter, wenn die Fenster mehr zu sind, im Sommer, wenn sie offen sind und von draußen was reinkommt, das ist eigentlich immer, ja, finde find ich wirklich nicht schlecht. Also bei offener Balkontür, die Luft zu reinigen, wird wahrscheinlich wenig Sinn machen. Ähm, aber ich und für mich ist das, wenn ich die Gesundheit verbessere, auch gleichzeitig eine Performance-Verbesserung. Deswegen würde ich sagen, ja, es kann die Performance verbessern. Ähm, genauso wie Luftbefeuchter im Schlafzimmer beispielsweise oder in, im Wohnzimmer, wenn du im Wohnzimmer heizt im Winter und so weiter, also elektrische Luftbefeuchter, finde ich alles wirklich klasse. Und ich werde definitiv, das wird aber sehr lange dauern, darauf eingehen, weil die Liste an Themen für den Podcast ewig lang ist und Zeit und, und, und die, die Mittel äh, ja, ab, äh, wie sagt man, endlich sind, kann ich dir nicht sagen, wann das kommen wird. Es ist auf der Priolisten super weit unten. Aber meine Empfehlung ist definitiv, zuzuschlagen und immer wieder nachzuschlagen. Okay. Multitasking. Ah, da hat mal jemand eine Frage gestellt, die da gelautet hat... Ähm, ob Multitasking möglich ist oder Multifocusing oder was auch immer. irgendwas in diese Richtung. War in der letzten Q&A, in der Q&A 7. Geht's zurück, geht es auf die Time-Codes da, und dann könnt ihr euch die Frage anhören und meine Antwort. Jetzt ist, kommt die, die Folgefrage auf diese auf diese Geschichte. Multitasking würde ich es nennen, wenn ich Autofahrer und dabei eine Person beim Reden zuhöre. Beide sind Dinge, die ich schon als Fähigkeit eingespeichert habe, dass sie parallel ablaufen. Okay? Zwischen Antwort von mir, das glaube ich nicht. Also du nennst es eine Fähigkeit, ich sage, dass es halt einfach, ja, das ist durch Gewohnheit ist das passiert. Du fährst Auto, hörst Radio, du fährst Auto, du telefonierst, du fährst Auto, jemand sitzt neben dir und spricht mit dir. Du fährst Auto und führst eine Konversation mit jemandem neben dir, auf der Autobahn. Und believe it or not, beide dieser Sachen werden in ihrer Qualität sinken. Das heißt, die nächste Radarfalle gehört dir und das Gespräch läuft sicher nicht auf der hundertprozentigen Qualitätsebene, wie es gelaufen wäre, wenn ihr auf einer Parkbank gesessen werdet oder einen Mental Walk gemacht habt. Also ich glaube nicht, dass das, also ja, das nennt sich Multitasking, damit hast du recht. Ich mache zwei Sachen zur selben Zeit. Weiterhin bin ich der Meinung, dass irgendwas darunter leidet in seiner Qualität. Just to know. Das ist, da bin ich absolut dieser Meinung. Und dein Beispiel trifft es 100 Probe. Das ist auch eines meiner Lieblingsbeispiele, wenn ich das Leuten erkläre. Willst du, wenn du in einem Flieger auf Anflug schwächert Wien bist, dass dein Flugkapitän währenddessen telefoniert? Ja, also ich will es nicht. Okay, der soll fliegen, bitte. Ähm, wir gehen aber weiter in dieser Frage. Multifocusing, ich merke es, ich bin so aufgeregt, weil mich diese, diese Fragen einfach total, ich die einfach total klasse finde. Ich finde es super einfach, dass ihr so gute Fragen einschickt, die auch mich zum Denken anregen. Also es ist genial. Ich erkläre es mir auch immer jedes Mal selber, wenn ich solche Sachen beantworte. Finde ich super. Danke dir für diese Frage. Aber sie geht ja noch weiter. Multifocusing und generell Focusing entsteht, denke ich, wenn ich mich auf eine Aufgabe beim Arbeiten konzentriere. Sobald ich mich jemand stört, bin ich raus oder wenn das Handy klingelt, ich brauche einige Zeit, um mich wieder zu fokussieren. Ja, okay, das ist fokussieren, okay. Aber was ist Multifocusing? Es gibt kein Multifocusing. Für mich gibt es das nicht. Wenn ich einen Blogartikel schreibe, schreibe ich einen Blogartikel. Sobald ich etwas anderes parallel dazu mache, sinkt die Qualität merklich sofort ab. Handy hat da nichts verloren während dieser Arbeit. Null, zero. Mein Handy macht keinen Leuten, keine Notifications, nichts in dieser Art und Weise. Ich weiß, also nur bei meiner Freundin vibriert es und ich weiß nur, <lacht> ich weiß nur ähm, wenn mir jemand eine WhatsApp oder sowas geschickt hat, wenn ich reingehe. Okay, ich habe keinen Bock auf, auf Vibrieren und auf Leuten und auf das Ganze, weil ich will arbeiten. Okay, das heißt, das, das passt mal gar nichts zusammen. Meine Gedanken dazu findest du in einem Podcast, der, den ich vor sicher, vor eineinhalb Jahren, glaube ich, online gestellt habe, zum Thema Smartphone-Nutzung. Ich glaube, der heißt auch so, Smartphone-Nutzung. Check dir diesen Podcast mal rein, ja? der, der, da bin ich ganz stolz auf den. Ja? Den fand ich gut. Das heißt, willst du dich fokussieren? dann fokussiere dich auch wirklich auf diese eine Sache, die du gerade vor dir hast. Ich setze mir oft Baustellenkopfhörer auf, diese riesen Dinger, ja, diese riesen Dinger sind größer als normale Kopfhörer und dichten richtig schön ab. Okay, Wenn zum Beispiel der Nachbar staub oder hämmert oder was auch immer, dass ich weiter meine Aufgaben machen kann, meine Arbeit machen kann. Ich liebe diese Dinger, Okay, die helfen mir voll beim Fokussieren. Ich mache nichts nebenbei, da läutet beim, beim Laptop, kommen keine Notifications rein mit irgendwelchen Updates, mit irgendwelchen Dow Jones Infos, was der Geier, hey Leute, das Wetter in Peru interessiert keinen Menschen, dreht das alles ab, macht's nur eine Sache, das der Vorteil ist, ihr werdet schneller fertig sein, die Qualität wird besser sein, ihr werdet einfach zufriedener sein, mehr Freizeit haben dadurch, gönnt euch das, das finde ich super wichtig. Ja, Also Single-Tasking und voller Fokus auf eine Sache finde ich enorm wichtig. Aber dazwischen eine Pause machen, ja, wir hatten das Thema Pause schon, dazwischen eine Pause machen und dann wieder äh, nach vier, fünf Minuten zurückkommen, weiterarbeiten und ja Sitting-Breaks machen. Alle 30 Minuten, ähm, eine Minute Pause zum Beispiel, das ist die einzige, das kann man da Wecker sagen, das ist das Einzige, was ich akzeptiere, die Eieruhr, also aus der Küche die Eieruhr. Ja, ich hoffe, das hat geholfen. Wie immer hoffe ich, dass das geholfen hat, Freunde. Next, Selfman Third EO Selfman. Was ist deine Meinung zu Ashwagandha? Vorteile, Nachteile? Wieder darüber würde mich sehr interessieren. Ashwagandha finde ich super. Ashwagandha finde ich richtig gut im Leistungssport auch. Uh, hat irrsinnig viel, ein irrsinnig großes Leistungsspektrum. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich mache aber einen eigenen Podcast daraus. Es steht auf der Liste der Supplements. Es wird bald kommen. Ich verspreche das. Ashwagandha kommt ein eigener Podcast. Bis dahin vertraue mir. Du kannst es konsumieren. Es wird deine körperliche, sportliche, geistige Leistungsfähigkeit steigern. Ja, finde ich richtig gut. Aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier schon am Ende und ich erlöse euch von äh, meinem Gequassel. Euch kann ich nur eines wünschen. Viel Spaß äh, und ich hoffe, eure Frage war dabei und wenn nicht, dann schickt sie einfach ein an, an info.richardstaudner.at. Macht sie einen Kommentar, aber vergesst auf jeden Fall nicht den Like, Leute. Liken und abonnieren, das ist jetzt der erste Auftrag und der Letzt, auch der letzte Auftrag an euch. Ich wünsche euch einfach eine gute Zeit und macht's es gut. Bis bald, meine Freunde, hier wieder im Rich Headroom. Bye, bye.